0: Vamos a la palabra de Dios. Hoy tenemos una predicación eh, en referencia a las siete palabras que dijo Jesús en la cruz. Es por eso que vamos a estar leyendo primera a Corintios allí en la versión Reina Valera y también en la Dios habla hoy dice ahí la Biblia porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios una vez más porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, dígalo, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos salvados hay aquí? Amén. En la versión Dios habla hoy, dice, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición pero es poder de Dios para los que vamos a la salvación, salvación. voy a leerlo una vez más porque el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz Parece una tontería a los que van a la perdición, pero es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Gracias, Padre bueno, en esta hora. Te doy muchas gracias porque tú estás con nosotros y tu gracia nos ilumina de una manera especial. Bendice la palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén Estaré hablando La victoria en la cruz Y las siete palabras La victoria en la cruz Y las siete palabras El versículo que hemos leído Donde menciona Donde habla De ese mensaje De la cruz Que Tenía un Destino Final, sea como sea, la cruz era el instrumento del momento donde nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que ir a la cruz. Fue por ello que los romanos utilizaron la ley de ellos mismos para matar a Jesús. Y fue por eso que nosotros hoy podemos recordar, es decir, es por eso que en este momento usted y yo podemos recordar que la victoria de la cruz, es para el pueblo de Dios el emblema, es para los hijos de Dios el recordatorio de que cuando nosotros hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, cada Viernes Santo recordamos, recordamos no solamente el mensaje, que tiene la cruz que es un mensaje de salvación sino que en esta noche rápidamente por unos minutos vamos a ver aquellas últimas siete palabras que Jesús declaró o dijo en la cruz fueron siete y en esta noche eh yo quiero, eh, en ese proceso que estamos de, del relevo generacional, hoy conmigo me van a acompañar dos de los jóvenes que desde muy pequeños han estado en la iglesia sirviendo a Dios, amando a Dios y que ya no es la no es la primera vez, sino que ya en otro momento lo hemos hecho, y yo meditaba en esto en el mensaje de hoy, de que, como padre espiritual, eh, sé que los padres se sienten eh, felices con sus hijos, cierto. ¿Cuántos de los padres que están aquí se sienten felices por los hijos que tienen? gloria a Dios eso es así y, y por los nietos ¿Cuántos, ¿cuántos abuelos están contentos por los nietos? Amé también gloria al Señor entonces como padre eh, de la iglesia anunciadora de Sion en el sentido espiritual yo también aquí en la iglesia tengo bastante hijos hijas y para mí siempre es un un privilegio un gozo poder eh, compartir el, el púlpito, el podio el altar con los que yo considero dentro de la iglesia varios de los que son mis hijos entonces vamos a pasar con la primera palabra y es con la hermana Rachel
1: vamos a estar buscando en San Lucas, capítulo veintitrés, versículo treinta y cuatro. Entonces Jesús le dijo, Disculpe. Y Jesús decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte Vamos a estar buscando el significado del perdón Como lo dice aquí el Señor En su lecho de muerte dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Qué es perdonar? ¿Qué es el perdón? Es dejar, es soltar, es no sentirse ofendidos No acordarse del pasado, no acordarse de las ofensas que hemos sentido También vemos en Mateo 5.44-45 que dice así Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La palabra de Dios nos enseña, que cuando perdonamos somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Cuando dejamos y somos liberados, somos hijos de Dios. ¿Cómo practicamos el perdón? Con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros enemigos, con nuestros amigos, con todo aquel que nos ofende. Y eso es lo que nos demuestra el Señor El Señor les decía, Padre, Él salía de Él y le decía a su Padre y pedía por los que estaban repartiendo en sus vestidos y echándolos a suerte y pedía por ellos. Y esto es una de las grandes enseñanzas que el Señor nos regala. Que sin importar sin importar por lo que nos hacen, nosotros tenemos que pedirle al Señor por sus vidas. Y Él nos enseña que Él podía. Yo me imagino como que Él con su poder. En su momento Él podía no pensar en aquellos que estaban burlándose de Él Pero qué grande es el amor de Jesucristo Que sin importar Él pidió a su Padre por aquellos que estaban burlándose de Él ¿Qué nos enseña esa Palabra? Que el Señor siempre, siempre va a ser nuestro ejemplo. Muchas veces nos ofendemos de cosas tan pequeñas. Que no nos imaginamos lo que el Señor sintió en esa cruz. Aún con esos dolores, aún con esas llagas, esas marcas de latigazos que le dieron. El Señor pidió... Perdón por aquellos que estaban Volándose de él Y quiero irme con esto De que esto es para todos nosotros La palabra perdón El Señor Aún sufriendo en esa cruz porque Él se hizo hombre. El Señor siempre nos amó. El Señor siempre nos va a perdonar. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos? Quiero exhortarles a todos ustedes, hermanos míos, que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que perdonemos a aquellos que nos ofenden porque eso nos hace hijo de Dios amén
0: gloria a Dios nada es difícil para Dios todo es posible al que cree hoy las montañas por la fe se moverán por su todo es posible si en algún momento alguien lo ha ofendido a usted usted se sintió enojado recuerde la primera palabra de la cruz o recuerde la prima, primera palabra que dijo Jesús Padre perdónanos la pregunta es ¿alguna vez usted se ha sentido ofendido por algo o por alguien? quizás sí Pero es que bueno es que podemos recordar esta palabra que Jesús pidió el perdón ¿por quiénes? por sus verdugos por quienes lo estaban azotando. De la misma manera, vamos a pasar a la segunda palabra con otro de los discípulos, hijos de la casa del Señor, nuestro hermano Josué.
2: En su nombre que vive, gloria sea el nombre del Señor, eh, Dice que en la palabra del Señor Que no solamente él estaba en esa cruz Él solito en ese monte en, esa, en esos niveles Él se encontraba con dos personas más Se encontraba con dos personas en la cual Nunca en su vida había visto Nunca en su vida lo había tal vez conocido pero dice que en su palabra que uno de ellos comenzó a juzgarlo a, a decirle palabras ofensivas hasta decirle que si era el rey de reyes que se bajara de esa cruz pero Jesús estando ahí en esa cruz escuchando las palabras en ese dolor junto con ellos, Él les responde algo. En silencio. Muchas veces el Señor nos escucha cuando estamos en un momento de, de, de dolor y que lo culpamos, comenzamos a culparlo por diversas razones que estemos pasando en este momento. Comenzamos a culpar al Señor por este problema Entonces Jesús con su silencio Responde Solamente escuchando lo que le decía este, Esta persona pecadora Esta persona Que estaba solamente juzgando al Señor A Jesús en esa cruz Pero del otro lado estaba otra persona en la cual Comienza a defender Vemos a este hombre Que al igual que el otro Que también comi Que tiene un récord No sé qué récord tenía Pero de problemas Que también estaba en esa cruz Él también estaba en la misma posición de dolor Pero él en ese momento Comienza a decirle al otro, A la otra persona Al otro ladrón al otro pecador Que estaba equivocado Pero Jesús en ese momento Responde algo Y quiero llevarles Al texto de Lucas 23.43 Y ahí conmigo los leen Entonces Jesús Le dijo De cierto te digo Que hoy estarás Conmigo en el paraíso Hoy No mañana Ni pasado mañana En ese mismo instante Jesús le responde ¿Por qué le responde? Porque La persona, el ladrón El pecador En ese mismo momento De dolor Él reconoció Dentro de él no sé qué estaba pasando Pero él reconoció De que él había fallado Y que él Jesús Que estaba ahí en la cruz No tenía la culpa Lo que él reconoció que Había algo más grande Y muchas veces Esos instantes Esas oportunidades la tenemos Como ese ladrón No sé si él Tuvo tiempo Para ir a bautizarse No sé si él tuvo tiempo Para ir a prepararse Al instituto bíblico no sé si él tuvo tiempo para eso Y allá ustedes en su casa No sé si estarán en ese momento de preparación Pero ese ladrón Tal vez no tuvo ese tiempo Pero en ese mismo momento En ese instante Jesús le dio la oportunidad La oportunidad Que en su vida había tenido Que era la salvación Y solamente con creer Con tener fe en lo que el Señor le decía Y con decirle que hoy Él estará junto con Él en el paraíso qué gran Amor y misericordia Eso es lo que Jesús le transmitió En ese, en ese instante A esa persona Ustedes que me escuchan Ustedes que me ven Hoy Jesús Quiere darle la oportunidad De salvación Así como ese ladrón tal vez no se preparó Pero solamente por tener la confianza en el Señor La fe en el Señor En aceptar de que había un Dios de amor De que había también un, al lado de Él Un Dios que conocía el dolor que ellos estaban sintiendo Él fue y habló y dijo Quiero estar junto con Él, contigo en, ese, en ese, ese reino y eso fue lo que la otra persona y no sabemos en este momento qué estemos pasando pero hoy tienen la oportunidad así como esa persona, ese pecador, ese ladrón de perdón, misericordia y de salvación que Dios me lo bendiga
0: Fe, se moverán por su poder. Qué tremendo y qué bueno es saber que en un momento determinante como este, Jesús le da una palabra de esperanza como lo dijo mi antecesor, es que estaría con él en el paraíso. Vemos pues entonces en la palabra de Dios, que después de haber estado un poco más de tres años preparando y entrenando a sus discípulos y diciéndole que era necesario ir a la cruz, y después de estar desde las nueve de la mañana, cerca de las tres de la tarde, en una agonía terrible, usted se puede imaginar el sol al mediodía. No creo que los romanos le dieran un buen desayuno ni un buen almuerzo. La corona de espinas, los latigazos. Y todo aquel vituperio en medio de ese dolor y aún el dolor de los clavos en sus manos y pies. Usted tiene que ver que no solamente dijo esas dos poderosas palabras de ánimo, de aliento, sino que vamos a la Biblia, a la tercera palabra, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo Es aquí tu madre Y desde aquella hora El discípulo la recibió En su casa ¿Por qué no le dijo mamá? Es a su madre ¿Por qué le dijo mujer? Y esta es una enseñanza Esta palabra Le enseña y nos enseña a nosotros que somos hijos. Algo tremendo. Jesús percibe, ve el dolor que está pasando, ¿quién? Su madre. Y aún en la angustia, en la desesperación y en el dolor, al ver a, a su madre quebrantada, llorando, no le dice, mamá, porque esto hubiese partido su alma, el alma de María. Le dice, mujer. En otras palabras, nuestro Señor y Salvador, antes de partir hacia la morada celestial, tuvo cuidado de su mamá. Hijos, que estamos aquí porque todos los que estamos aquí somos hijos tenemos una madre y tenemos un padre cuando su papá o cuando su mamá ya esté viejita no lo meta en un lugar allá de asilo de anciano no haga eso protéjala cuídela guárdela valore valore lo que hace su papá, lo que hace su mamá, porque esta palabra es un vivo ejemplo de que aún en el medio del dolor, de la angustia y de la desesperación, Jesús tiene cuidado de su madre. Cuarta palabra. Y es que la agonía, el, el sufrimiento y el dolor es intenso. Es intenso. Y la cuarta palabra es cuando Jesús declara, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y qué dolor tan profundo debió haber sentido nuestro Señor y Salvador. cuando usted lee este pasaje o usted ve esta cuarta palabra usted tiene que ver un cuadro donde él está gritando que está desamparado que está solo porque su padre lo ha abandonado todos les habían abandonado y en ese momento él dice ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué piensa usted que Jesús dijo estas palabras allí en la cruz? Porque la Biblia dice que Él llevó todos nuestros pecados. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero no ama, ¿qué cosa? El pecado. Y en ese momento en la cruz, Jesús, ¿qué estaba cargando? Todo el pecado de la raza humana, hasta el punto que su padre, por un instante, por un momento, quitó la mirada de él y él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero nos, nos enseña a nosotros una gran enseñanza o una gran reflexión en este, en este día y es que sin importar la magnitud del pecado que nosotros hayamos cometido, Cristo en la cruz cargó por nuestros pecados y por eso hoy gozamos de salvación y de vida eterna. Esta palabra es poderosa porque ahora nosotros hemos pasado de muerte a vida a su nombre. Qué tremendo es saber que él cargó en la cruz el pecado de toda la u y mientras el día está intenso del sol. Y la agonía por haber derramado mucha sangre, Jesús dice una quinta palabra, tengo sed. Yo creo que hoy, después de más de dos mil años, todavía Jesús sigue teniendo sed. Y usted me dirá, ¿de qué y por qué? Sí, yo creo que todavía Jesús sigue teniendo sed. Sed de que nosotros le adoremos a su nombre. Sed de que nosotros le amemos. Sed de que nosotros seamos agradecidos por todo lo que Él nos había, nos ha dado Todavía Él sigue teniendo esa sed de que el pueblo de Dios le busque y se entregue. Nos indica que de 100% Dios, 100% humano tenía sed. El intenso dolor y sufrimiento de nuestro Señor y Salvador lo manifiesta con estas palabras tiene que ser una agonía horri horrorosa horrible y en medio de todo eso hoy podemos escuchar esa palabra tengo sed de que este mundo me encuentre a mí tengo sed que los que me ven y me escuchan en este momento, puede decir, yo también tengo sed de amar a Dios, de buscar a Dios, de acercarme a Dios. Y lo tremendo de esta palabra, de estas siete palabras, es que Dios muestra su amor por nosotros, que aún ahí en la cruz, Él sigue, manifestando y mostrando y dando el ejemplo de su amor y luego de decir esta palabra declara una secta, palabra cuando dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu consumado es ¿Qué significa la palabra consumado es? Lo que Él había venido a construir, ahora está terminado. El precio por nuestros pecados está pagada Consumado es, nuestra deuda tu deuda mi deuda fue pagada en la cruz del carvario cuando Jesús declara esta palabra consumado es no está diciendo a nosotros es el fin del sufrimiento aquí se sella la redención de la humanidad cuando Él dice consumado es en otras palabras hay salvación para toda la humanidad consumado es sin importar si es pobre, rico, alto, bajo, sin importar la raza, el color, él está diciendo consumado es, la salvación es para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, consumado es, mis amados hermanos, hace dos mil años, un poco más de dos mil años, él dijo, el proceso, el sello de la redención, la salvación es para todo aquel que cree en él como Señor y Salvador consumado es. No sé sea, que no se fue no se fue así por así. Aún en la cruz está mostrando y manifestando y diciendo lo que él es, el redentor, el profetizado en Isaías 53. Y ahora él está diciendo, la deuda que había ya está consumada. Colosenses 1.15 dice, y él los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, mire, la victoria nuestra se ganó en la cruz. Por eso es que hoy el cristiano puede vivir una vida victoriosa. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, he pagado he, he pagado el precio por la salvación. Y concluyo diciendo la séptima palabra. Cerca de las tres de la tarde ya, pongámoslo de esta manera, Jesús se dispone a declarar una séptima palabra. Póngase en pie, por favor. Lucas 23, 46, registra. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué nos enseña este versículo? Jesús depositó toda su confianza en su Padre Celestial. Y en esta noche yo quiero decirle, Iglesia del Señor, ¿cuántos de los que están aquí somos hijos de Dios? Amén. Depositemos toda nuestra confianza en el Señor, porque esta palabra, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, me, nos está diciendo nosotros que si Él le dijo a su Padre que podía confiar en su Padre, que podía descansar en los brazos del Señor y Salvador no hay nada que el hombre pueda hacer porque esta es una victoria de las victorias y él hoy regresó a la diestra del padre llegó con ese trofeo diciendo he vencido sorbida es la muerte en victoria y en ese momento cuando Jesús declara estas palabras la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, indicando, diciendo que todos los que estamos en este lugar tenemos acceso al lugar santísimo. Oh, sí, Señor. Por unos minutos, considere estas palabras medite unos minutos allí. Colosense lo dice, él ahí en la cruz, exhibió públicamente y triunfó sobre los espíritus. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Padre, por estas preciosas palabras. Por los jóvenes que me acompañaron hoy en la exposición. Aleluya Jesús Vamos a darle gracias al Señor Por El sacrificio en la cruz Es la victoria de la victoria Hoy podemos entrar al lugar santísimo Aleluya Jesús Diga gracias Señor Aleluya Yo entro al lugar Más alto A través Del Cordero De Dios Vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar a Jesús. Dígale, yo entro al lugar más alto. Él abrió el acceso al lugar más alto. A través... El Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz. Barra, ba, 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 ba. Vengo tan solo a adorarle. Yo veo.